وده حسب الوصيه وحسب الايه؟ الدليل الدليل فتح لهم بالعمليه دي ان ترفقا بالحيوان ممكن تفك زي ما هو فك الايه؟ المراه تحل الحمار زي ما هو حل المراه من الرباطات الضعف واخذ وباخده علشان تريحوا الجنسيه والشباعه ده اللي عمله المسيح بالظبط خد هذه المراه علشان يريحها ويشبعها ويرويها ويصلح حياتها. الحمار ممكن انك ترحمه فين الشكل والبني ادم ممكن ترحمه فين الشكل ده الحقيقه اللي جاب عنه. عشان كده بيقول له هذه المراه 18 سنه وهذه هي ابنه ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنه ما كان ينبغي ان تحل كلمه ينبغي يعني لابد وده ضروره حتميه لكن لابد انك تحل الحمار وتشتيه وتشتاق فالمرأة دي لابد وضروره حتميه انها تحل وانها تشتاق وترتاح من الشتاق. هنا لما يبقى الانسان بس متشتت ومستبد بكلمه شتيم لانه بيمسك بنص الحقيقه وما ياخدش بالنص الثاني. رياح بيؤدي القسوه، القسوه تؤدي للظلم الظلم تؤدي الى عدم راحه وعدم رحمه وتؤدي الى استبداد حياه الانسان. عشان كده نحن مستريحين في ربنا ولا ربنا مستريح فينا لان احنا باستمرار بنتعايشين في شويه تسليمات وشويه مراءات. وقع الامر بقى بصرف النظر من الناموس بيقول ان ممكن تحل الحمار وممكن تحل الانسان دون الشر وقع الامر بقى لو هو فكر كويس المسيح ما عملش اي عمل. المسيح عمل عمل عملش حاجه المسيح نفر في كلمه يا امراه تحكيم لك في العمل لكن هو شوفوا لما يبقى الانسان عنده روح نقص روح غير روح رياح يتخيل حاجات هي ما ايه؟ ما ترميش. وقع الامر ان الشيخ ما عملش اي عمل من الشيخ كل المعجزات اللي عملها المسيح ما كانش اي عمل. ما فيش الا معجزه المولود اعمى لما وقع على الارض وخد الدين وطلب منه ان يقطعه. العبث هو ما عملش حاجه رحم بالصبر قال لكن ده اللي بيقول المسيح ان ده معاد يوم السبت ده يوم الراحه معاد ان الانسان يتحل فيه من كل روح ضعف. ده هو ده المعاد الحقيقي لان كل انسان يرتاح فيه في اي ايام ثانيه ده هو ده المعاد الحقيقي والهدف الحقيقي اللي ربنا حطه في حياته الانسان كل اسبوع عشان الانسان يستريح من كل رباط هو مربوط فيه. يوم السبت ده هو اليوم اللي نكسر فيه نور الشيطان وسلطان الشيطان علينا، لكن سماها المسيح اسم جميل المرأة دي سماها بنت مين؟ إبراهيم نعمل. ما سمهاش بنت إسرائيل. مين الشعب اللي ممكن ما تكونش الشعب إسرائيل؟ يعني ليه نسبها لإبراهيم؟ مجرد الإيمان، أنا عايز واحد يتناقش، 
صحيح ابراهيم كان مذكور بالايمان وبالاعمال وبالطاعه بس في حاجه اشتهر بيها ابراهيم ده ابراهيم ده اعظم واحد في العهد القديم ابراهيم كان بلا نميم ابراهيم كان عنده نميم النميم ده بقى يميم يعني بعد ابراهيم بنهاية لكن فار اعظم واحد لانه بالرغم من انه كان بلا نميم فكانت بيحفظ يوم السبت لانه ما كانش عنده وقت شفت كلمه ربنا حطها ايه فنسبها لابراهيم لان ابراهيم ما كانش عنده اي ناموس بس كل اللي كان عنده ايمان وطاعه وحب ورجاء ورجاء ربنا فرج وهو لا يعلم الى اين لكن كان مع ربنا هو ده اللي ربنا فضله في الانسان وانسان الناموس في حد ذاته هدف السريعه منه ان الانسان يستريح في ربنا وربنا يستريح في الانسان ابن ابراهيم ابراهيم ده المحبوب والمختار كل نفس مهما كان فيها روح ضعف مسيطر عليها لكن في نظر الفقيه هي ابن ابراهيم هي نفس محبوبه جدا ونفس مختاره جدا من الله مهما كان فيها روح ضعف لكن اعرف مكانك انك محبوب من الله ومختار من الله وربنا عين مهما كانت محبك حتى لو اتسجل في 18 سنه وقع الامر لما المسيح شاف هذه المراه كان يود انه يشفي كل الامه اليهوديه وكل انسان وكل واحد فينا من روح الضعف المسيطر عليه من روح الشر اللي ضربه من روح الكسل من روح الميل للخطيه كان عايز يشفي الامه الاسرائيليه وكل الناس اللي احنا ظهرها بالكتاب بتفرق وبتفرق الخطيه وبتفرق الضمير هو عايز كده هو اراد لكن المشكله يا ترى انا عايز ولا مش عايز المراه المنحنيه دي كانت عايزه فتمتعت شعب اسرائيل ما كانش عايز كم من مره اردت لكن انتم لبسونيها كنت انا ما خليتش عايز لكن يا ترى بقى انا ما كنتش عايز ولا مش عايز عايز اتغلب على روح الضاع تتجاوز مع عمل النعمه ولا انا عايز استمر في الضعف بتاعي وامتنان ظهري وان نظري استمرار ضغط وتحت للرجلين قبل بس الخوف للسماء فما كان ينبغي ان تحل فيها من هذا الرباط يوم السبت يعني ده هو وقت فاستنى فعلا واذ قال هذا اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه أفضل جميع الذين كانوا يعاندونه اللي بيعاندوا مش بس اللي بيتحبوا الكلام لكن اللي بيعاندوا اللي رافض عمله ومش عايز يتمتع بهذا العمل ومش عايز يرضى عليه لابد ان هيكتب اللي بيعاند ربنا لكن عكس الناس اللي خدلت انها بتعاند كان في ايه؟ 
و فریق کل جمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة من بعد اللي سجلوا وسجلوا واتفقوا لكن نتبني فرحانا اننا نتبعد بجميع الأعمال وبجميع القوات بسبب استمرار هو عرضين اما بتعاني بصورتك واما انت بتفرح فبتتمتع لكن انت اللي بتحدث انت ربنا اللي بتحدث كلمة جميع الاعمال المجيدة العظيمة المفرحة الكائنة كلمة كائنة يعني الموجودة فيك الحية فيك الحقيقية اللي متخزنة فيك بالكواس كلمة كائنة يعني ليها كيان ما هيات كواس ما هيات تأملات ما هيات مجرد كلام في الهوى او في التلمتين انت بتسمعهم لكن ده في قوة كائنة جواك هو بيقدمها لي لكن كده تقول ليه بالدروس الضعف والنوم والدخل وعدم التسجيل هو استخدام ربنا يتنفع بهذا العمل يتنفع بهذا العمل تستدر هذه الاعمال الجديدة الكائنة ربنا في حد من البيت. اعمل ايه? ده عندهم 
حاجه صريحه جدا انك ما تشوفش حاجه لدرجه ان لو كان ابره في الدوم ويوم السبت في الحقيقه لان زي الحمر هي حمر خفيف لكن لكن في زي الحمر لكن عندهم وصيه تقول انك ممكن تشيل حجام على وجه يوم السبت عشان تنطق ايه نفس احنا بنعملوا حاجه عجيبه جدا ما كانوش يشيلوا ابره في هدومهم لكن عايزين يجيبوا ميه نظيفه يقوموا رابطين الجردل في الحجاب بتاع الوش هو اسمه مش فاهم حاجه بايديه لكن يفضل يرجع 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 فيشد الحبر يطلع الايه؟ الميه واسمه انه ما شافش حاجه ده الانسان ما يحبش الصعبه واحنا بنعملها على نفس المستوى ايوه لو واحد مات يوم السبت يقتلوه يقتلوه ما عندهمش كتف صندوق ايوه اه متضرر من حسب نوع العمل اللي بيعمله كان ممكن تصل الى حد الجلد كان ممكن تصل الى حد الجلد او الرد قال لهم وحش لا يسمع من يوم السبت وربنا قال لهم القبل بتاع يوم السبت بيسمعوه يوم الايه؟ الجمعه. المجمع كان اه انه يطلب من ربنا القوه اللي تديله انه يقول لا للغلط. لوحدي ما اقدرش اقول للغلط لا لكن بقوه من ربنا الله يقدر يديني هذه القوه اللي يصنع فيا شيء يديني مقدره ان انا اقول للغلط. نجيب معلمنا لؤى اه 13 عدد 18 فقال ماذا يمكن ملكوت الله ولماذا تكلمني؟ يسلم حبا خمسا اخذها انسان والقاها علشان يقدر يقرب لنا الموضوع ويسخنه لنا 
كان تملي يلجأ ان هو يشرح الموضوع عن طريق امثال امثال يعني حاجات اختبارات واقعية من واقع الحياة اليومية وعايزة تتنظرك ان في حاجات كثيرة من امور الحياة الدنيوية اللي احنا بنعملها وبنعيشها الحاجات دي كلها الله اوجدها لنا علشان تشد ذهننا وعشان تفتح ذهننا لفكر الملكوت وتقرب لنا الحقيقة الروحية في صورة نبية ملموسة لان احنا زي ما احنا عارفين باستمرار ان الانسان بيميل انه يرى بعنيه ويمس بقليه ويحس بحسيته الحاجات انها تبقى ملموسة ومرئية ومحسوسة قدامه فبيقول ماذا يشبه ملكوت الله ملكوت ربنا ده بيشبه ايه وبماذا اسببه يعني المسيح عايز يقول وانا كمان عايز اسببه بكده فضرب مثالين اول مثل حبة الخردل وحبة الخردل دي حباية بيزرعوها صغيرة جدا في الحجم لكن تمتاز الحباية دي انها بتنمو سريعا بتنجز في الارض وبتطلع شجرة والشجرة دي تعتبر من اصخم الاشجار فبيصل ارتفاع الشجرة دي لثلاث امتار لدرجة انهم بيقولوا في الفلسطين في بعض اشجار من حبوب الخردل يقدر فارس على الفطام بتاعه يعدي من تحت احطامها يعني شوفوا اتفاحة قد ايه فارس راكب على حطام يقدر يعدي من تحت الشجرة ده هي الشجرة دي لما كبرت ونمت ما كانتش لنفسيها لكن قاوت او استضافت كل ديور السماء بس وسكنت فيها وبقت مفيدة ليها لانها اصبحت مسكن واصبحت موضع عسس لكائنات اخرى تستطيع انها تستريح وتتقاوى فيها وفي ظلها فتقول رد هدفك من هذا المثل ان ربنا عايز يقول ان ممكن الانسان يبتدي بعمل صغير جدا حاجة بسيطة خالص قد حبة الخردل ما تجيب صنفي صنفي لكن هذا العمل الصغير جدا يتقوى ويستد وينمو ويتضخم لدرجة انه يصير كفدرة ضخمة للغاية فرق شاسع ما بين البداية وما بين النهاية بداية صغيرة لكن نهاية عظيمة جدا لان المسيح عايز يقوله لنا ان انت ممكن تبتدي بداية صغيرة لكن ابتدي البداية الصغيرة دي صح معلش تمحون كل الناس اللي نايمة كل الناس اللي نايمة وتمضى رفعة مكانة بداية صغيرة جدا لكن ممكن الانسان يفضل يتقوى بهذه البداية لو عملها صح 
لحد ما تبقى حاجه ضخمه وحاجه عظيمه وحاجه مهمه جدا يبقى لها كيان وجود هي دي الحياه الروحيه او طريق الروح انما ابتدي ولو بدايه صغيره لكن ابتديها بدايه صح على فكرة بنعمل العكس. احنا في اوقات كبيرة بنبتدي لحماسة كبيرة جدا جدا ان احنا نبقى كويسين ونعيش صح. وبعدين على مر الايام الحماسة الكبيرة دي تعمل ايه؟ مش هقول لحد ما تصغر ده انا هقول لحد ما تنعدم نهائيا. احنا بنقلب الموضوع. لكن نبتدي البداية الصغيرة بداية جادة بداية صحيحة بداية برغبة واختيار ان يكون لوجودك معنا والحياتك كيان فتقدر ان انت تنمو وتنمو وتنمو لدرجة ان انت تبقى ليك شأن عظيم مش بس في الامور الجسدية لكن ايضا في الامور الروحية زي ما الواحد بيتخرج تحدث من اول ما اتخرج انه حاجة صغيرة لسه لا عنده خبرة ولا امكانيات ويبتدي واحدة واحدة يجاهد ويتعب علشان يبقى حاجة كبيرة اشمعنى في الامور الجسدية عايز تجاهد وتتعب لحد ما تبقى حاجة كبيرة بينما في الامور الروحية اللي هي حدوم الى الابد ما عندناش الرغبة ان احنا نمشي خطوة خطوة ونجاهد ونتعب من اجل ان يكون لينا سهم في الحياة الروحية ده من اجل الامور المادية الانسان بيفضل يشهد في نفسه ويشجع في نفسه علشان ما ييأس وما يحمص لكن في الامور الروحية من السهم جدا الانسان انه يحبط وييأس ويتخلص منها بسهولة لانه مش حاسس انه محتاج ليه لكن المسيح عايز يقول ابتدي تلك البداية ولو هي بداية صغيرة لكن تأكد انها تتنمو السيد المسيح نفسه في البداية كان مجرد حبة خردل حاجة صغيرة جدا ملكوت الله اللي اسسه المسيح الكنيسة الاولى كانت مجرد في الاول 12 تلميذ بداية صغيرة لكن ما مضاش كم سنة من الزمن والتلاميذ اللي اتناشر دول عملوا ايه فتنوا المسكونة كلها كبروا كبروا وانتشروا في كل العالم كله نال الايمان بالمسيح العالم وارجاء المسكونة كلها ما هو ده ملكوت الله لكن على المستوى الشخصي او المستوى الاختباري اقدر انا اعيشه ان انا ابتدي البداية الصح واترك البداية دي تنمو بنعمة ربنا المسيح كان عالطليب مجرد حبة خردة بسيطة حاجة صغيرة بل اسف ان اقول ان كل الناس كانت بص للطليب ان الطليب ده حاجة كمان ايه حقيرة حاجة عار 
لكن فضل الصليب ده ينمو 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 لحد ما فجر القيامة القيامة اللي هزت السماء وهزت الارض عشان كده المسيح بيقدم لنا هذا الوضع لكن برضك هكلم الناس مش بقى هم اللي لسه ما ابتدوش اللي ابتدوش لسه انا بقول لهم ابتدي ولو بداية صغيرة وتأكد ان الموضوع هيكبر لكن ايضا هوجه كلمة للناس اللي ابتدوا وحسوا ان بقى ليهم شأن في الطريق الروح صحيح الانسان بيبتدي وبيكبر في الطريق الروحي وقلبه بيتسع بالحب نحية الاخرين فيستضيف الاخرين ويحتمل الاخرين ويخدم الاخرين لكن الناس اللي ابتدت تخدم بقول لهم خدوا بالكم قد تكون الخدمة اللي انتوا بتعملوها دي مجرد نشاط وحاسس انك بنيت حياة روحية جبارة عاملة زي الشجرة الضخمة فجدت طيور السماء وسكنت فيها عششت فيها وطيور السماء ليها معنيين متضادين ومختلفين جدا المعنى الاولاني معنى جميل ان الشجرة بتستضيف الاخرين وبتخدمهم لكن في مرة من المرات المسيح اتكلم عن طيور السماء دي بانها ترمز لمين ها للشيطان برافو تكرين المثل اللي المسيح قاله ان الزرع خرج يزرع فوقعت بعض الحبوب الطريق فجدت طيور السماء وايه ولقطتها ساعات الانسان من كتر الخدمات اللي بيعملها والانشطة اللي بيعملها يحس بقى ان هو قدر يستضيف ناس كتيرة وان هو يعني بقى حاجة مهمة وانه من غيره مش ممكن يبقى للكنيسة كيان فربنا بيقول لك اوعى بدل ما تستضيف للخدمة هتستضيف الشيطان فيجي ويلقط منك الايه كل بذرة موجودة جواك عشان كده الانسان اللي ابتدى واللي ماشي لكن مش اخد باله من سكته لازم الانسان ياخد باله من سكته حباية صغيرة بداية صغيرة صارت نهاية عظيمة جدا وزي ما طيور السماء بانواعها بتسكن دون فوارق او دون فواصل بينها وبين بعض في هذه الشجرة ايضا ملكوت الله يجمع جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة وطبائع مختلفة من كل الالسنة والقبائل والامم يعني الشجرة دي هي رمز الملكوت اللي بيجمع كل شيء المثل الاولاني المسيح قاله بيوري انتشار الملكوت وعمل الملكوت من الخارج الصورة المرئية من برة حاجة صغيرة كل يوم الناس شايفاها عمالة تكبر ده تطور او نمو خارجي عارفين عمر شجرة الخردل في خلال اربع شهور 
تكون وصلت ثلاث تنطار يعني لو قلنا ثلاث تنطار دول نقسمهم على ربع شهور يبقى مجرد نمو او معدل نمو الشجرة في اليوم كم سنتي حوالي ثلاثة سنتي من ثلاثة لاربعة سنتي ثلاثة لاربعة سنتي دي يعني حتى قد كده يعني لو الفلاح كل يوم بيبص على الشجرة هيلاحظ ان الشجرة كل يوم بتكبر الشجرة كل يوم بتكبر التغير ملحوظ باين فانا عايز اقول ان التغير اللي بيحصل فينا واحنا ماشيين في طريق الملكوت بيظهر علينا لازم يظهر علينا السلوكيات بتتغير الالفاظ بتتغير الكلام بيتغير الانفعالات بتتغير يبقى في تغيير خارجي جوه الانسان اما المثل الثاني اللي قاله المسيح عن الخميرة خميرة دي بردك حاجة صغيرة حتة خميرة صغيرة يحطوها في ثلاث اكيال من الدقيق ثلاث اكيال من الدقيق دول عشان تتخيلوا مدى حجمهم قد ايه ثلاث اكيال دول يأكلوا فوق المية وعشرين فرد يأكلوا فوق المية وعشرين فرد يعملوا لهم عيش يكفي مية وعشرين فرد ثلاث اكيال ثلاث اكيال دول خمرتهم او حولتهم لخبز مجرد حتة عجينة ايه صغيرة لكن العجين الخميرة دي بتشتغل من الداخل بتغير من جوه بينما حبة الخردل دي مظهر من ايه من الخارج ففي قوة داخلية بتأثر باستمرار جوه حياة الانسان القوة الداخلية دي هي قوة الملكوت او قوة الحياة الروحية اللي انا ببقى محتاجها عشان تعمل في تغيير داخلي وتغيير خارجي في نفس الوقت يمكن بكلمتين بساط انا بسمعهم من الانجيل او بسمعهم في ترنيمة او بسمعهم في تأمل او بسمعهم في صلاة كلمتين بس بساط لو انا انتبهت ليهم وحطتهم في حياتي ودخلتهم جوه وصليت لربنا ان الكلمتين دول يا رب انا محتاجهم كلمتين بس الكلمتين دول يشتغلوا جوه 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 ويزيدوا ويزيدوا ويتفعلوا ويأثروا من الداخل على كل حياتي وعلى كل مشاعري وعلى كل سلوكياتي بداية صغيرة بس المهم ان اخد الكلمتين دول واحطهم ممكن عمل بسيط اقول ان انا هعمله من اجل المسيح وهعمله بحب وهعمله برغبة يمكن وقفة صغيرة هقول طب انا هقف دقيقتين في الصلاة لكن هقفهم مش وانا شايل هم الصلاة هيخلص امتى او درس الكتاب هيخلص امتى لان هاخد الكلمتين دول وهطلع بيهم وخبيهم جوه قلبي واقول للربنا انت اشتغل بيها كبرها يا رب في حياتي هنبص نلاقي ان الملكوت ملكوت الله فينا 
ابتدى عمال يملك فينا ويكبر ويتفاعل ويؤثر باستمرار في حياتنا بس المهم ان يبقى في بداية جادة بداية حقيقية برغبة حقيقية وبإرادة حقيقية صورة خفية وغير منظورة لعمل الملكوت فالملكوت في الخارج والملكوت في الداخل ربنا جوايا بيشتغل وربنا برايا ظاهر في حياتي لان مش ممكن ان الداخل يبقى حاجة والخارج يبقى حاجة ثانية وبرضك مش ممكن ان الخارج يبقى حاجة مظهر ان انا ليا شكل ان انا عايش مع ربنا بينما جوايا حاجة ثانية خالص مختلفة لابد ان الخارج يتطابق مع الداخل فالثلاث اكيال الدقيق دول اللي المسيح اتكلم عنهم خمرتهم حتة عجينة صغيرة اللي هي خميرة الخلاص اللي المسيح صنعها وخمر بيه العالم كله رقم ثلاثة دول ده يرمز لحاجات كتيرة فعارفين العالم كله تجدد من بعد الطوفان بوسط كم فرد مين هم الثلاثة اولاد نوح حام وسام ويافس ما هم دول اصل العالم اللي موجود حاليا اصل البشرية كلها من الثلاثة دول خرج العالم كله وخميرة المسيح الخلاصية هي اللي خمرت العالم كله رقم ثلاثة ده يرمز لايه كمان ده بالنسبة للعالم لكن بالنسبة لي انا انا مكون من ثلاث حاجات الجسد والنفس والروح والمسيح بيشتغل مع جسدي ومع نفسي ومع روحي اذا خدت طريق الملكوت الجسد بتاعه هيتغير من جوه ومن بره مظهره هيتغير نفسيتي هتتغير عقدي هتنحل الفراغ اللي جوايا والقلق اللي جوايا وعدم الشبع اللي جوايا والضياع اللي جوايا هيتغير روحي هتتغير هيبقى لها حياة ابدية لو دقت عمل المسيح ولو بمقدار بسيط جدا زي الخميرة الصغيرة لكن الخميرة الصغيرة دي ليها قوة تأثير عظيمة جدا رقم ثلاثة ده كمان يرمز للثلاث حاجات اللي ربنا بيشتغل بيها في طول تاريخ البشرية ربنا اشتغل بالناموس بتاع موسى اشتغل في الانبياء اللي كانوا بيعلموا الشعب دول في العهد القديم طب وفي العهد الجديد اشتغل بايه بالانجيل البشارة المفرحة عشان كده انا بصل لان الملكوت يبقى فيا من خلال العهد القديم والعهد الجديد من خلال الناموس والانبياء والانجيل عشان كده بتشوفوا احنا ما استغنناش عن العهد القديم بنقرأ من الانبياء وبندرس الناموس وبنعيش الانجيل لان الثلاثة خميرة الملكوت بتخمر بوسطهم وفيهم خميرة اخذتها امرأة وخبأتها كلمة خبأتها يعني ايه دفنتها 
دخلتها في وسط العجين وهو الخميرة ما تقدرش تحطها على سطح العجين وتقول انها هتخمر دي الخميرة عشان تخمر لازم تخش ايه جوه تستخبى جوه كلمة ربنا ما تقفش عند الودن عند السطح بره لكن كلمة ربنا لازم تخش تستخبى جوه القلب عشان كده داود بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك الملكوت ده لازم يخش في قلبك جواك علشان يعمل تأثير في حياتك حتى اختمر الجميع يكتسب صفة الخميرة الكل الجسد والنفس والروح العالم كله يكتسب صفة ملكوت الله والحياة مع الله واكتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم المسيح وهو طالع لأورشليم متجه ناحية الصليب كان عمال يكلم الناس ويعلمهم علشان يحط جواهم وداخلهم خميرة الملكوت خميرة الخلاص فقال له واحد يا سيد أقليل هم الذين يخلصون فقال لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين فيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قامه واغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم لا اعرفكم من اين انتم حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك شربنا وعلمت في شوارعنا فيقول اقول لكم لا اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا فاعلي يا جميع فاعل الظلم هناك يكون البكاء وصرير الاسنان متى رأيتم ابراهيم واسحاق ويعقوب وجميع الانبياء في ملكوت الله وانتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله وهو ذا اخرون يكونون اولين واولون يكونون اخرين المسيح ماشي في ناحية اورشليم ناحية الصليب الصليب ده الطريق للملكوت بدون الصليب ما نقدرش نخش الملكوت بدون حياة الصليب ما يقدرش الانسان يتمتع بملكوت الله لان الصليب هو الطريق الوحيد كان للقيامة والقيامة رمز للملكوت وانتبهوا للكلمة اللي حاولها في الطريق للملكوت لا يكفي مجرد السمع لكلام المسيح ناس كتيرة كانت ماشيه بتسمع كلام المسيح المسيح قال ما يكفيش انك تسمع كلامي 
ولا يكفي انك تمشي في الموكب اللي انا ماشي فيه ما هو كل الناس كانت ماشيه مع المسيح في الزيطة بل الدخول للملكوت يتطلب جدية التوبة كل يوم جدية التوبة ما يكفيش ان انا باجي الكنيسة واسمع كلمتين وما يكفيش ان انا ماشي في وسط الزحمة في وسط الناس اللي طالعين مؤتمرات وفي وسط الناس اللي رايحين اجتماعات هذا لا يكفي على الاطلاق لكن الحاجة الوحيدة اللي تخليني ادخل بالصليب للملكوت جدية تبتي كل يوم يا ما ناس كتيرة سمعت ما هم بيقولوله دلوقتي مش انت كنت بتعلم في شوارعنا في الحتة بتاعتنا وكنا كل يوم بنسمعك ويا ممشينا معاك ورحنا من بلد لبلد لكن في الاخر يقول لهم ما ايه ما عرفكوش لانكم ما عشتنيش ما اختبرتنيش ما دقتوش طعم صليبي وقوة قيامتي فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون ده يعني معنى كده بقى على كلامك يبقى محدش هينفع لسه واحد امبارح بيقول لي الكلمة دهيت اذا كان لازم نعمل كل الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي يبقى محدش هينفع يبقى محدش هينفع فالمسيح بصله كده يعني وما ردش عليه لقال له لا قليل ولا كتير هو صحيح لسه سامع من المسيح ان المسيح بيقول لا تخف ايها القطيع الايه صغير يمكن اللي عايشين مع ربنا قليلين ده يمكن نظرنا كلنا كده اه هو مين اللي عايش مع ربنا حدش عايش مع ربنا مين اللي بينفذ الكلام ده صحابي انا متأكد ان ولا واحد من صحابي ولا واحد من شلتي بيعمل كده لان احنا كشفين بعض كويس ولا حتى الخدام بتوعنا عايشين كده وممكن اي حد يصل الى اي شيء ده على كده يبقى محدش هيخش الملكوت ده خالص لكن هتفاجئوا بحاجة عجيبة جدا زي ما اعلنها في سفر الرؤية يوحنا ان الوف الوف وربوات ربوات جمع لا يستطيع احد ان يحصيه ان يعده داخل الملكوت وانا اللي ضحكت على نفسي وقلت ان اللي هيخش الملكوت دول ناس قليلين ومررت لنفسي ان محدش هيعيش الكلام ده عشان كده بقى ريح دماغك وبلاش وجع دماغ محدش هيخش وخلاص الرجل سأل المسيح قليل لا المسيح قال له قليل ولا كتير المسيح رد عليه بحاجة تانية خالص قال لهم ايه اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الدائق وسابوا انتوا لو على فكرة صحيين معايا في دراستنا الانجيل لوقا كل واحد كان بيسأل المسيح سؤال المسيح ما كانش بيرد مش ما كانش بيرد خالص ما كانش بيرد على السؤال لكن بيقول كلام تاني خالص ده الواضح في ذهننا ان المسيح بيرد رد مختلف عن السؤال لكن في واقع الامر اطلاقا 
فمرة يوحنا المعمدان بعت للمسيح اتنين يسألوه انت هو المسيح ام ننتظر اخر لا قال لهم لنا المسيح ولا قال لهم استنوا حد تاني لكن قال لهم ايه شوفوا اللي انتوا شايفينه قدامكم فيها حاجات عمي بيفتحوا وعرج بيمشوا وموتى بيقوموا وبرس بيطهروا وانتوا جاوبوا بقى على السؤال بطرس لسه سأل سؤال يا رب انت بتقول لنا الكلام ده ولا بتقوله للجميع المسيح قال له لانت ولا الكل قال له مين هو الاكيل الامين الحكيم اللي عايز يبقى امين ويعمل كذا وكذا 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 المسيح ما كانش بيتعامل مع السؤال في حد ذاته لكن كان بيتعامل مع السائل نفسه مع الانسان اللي بيسأل ما كانش بيتعامل مع السؤال لكن بيتعامل مع الشخص اللي بيسأل عشان كده ما جاوبش على السؤال لكن ادى قاعدة ادى نصيحة للي بيسأل انك بدل ما تشغل نفسك في اسئلة كتيرة ملهاش لازمة خد بالك من الحاجة المهمة في حياتك اذا كنت عايز تسأل صح ما تسألش قليل ولا كتير اللي هيخشوا الملكوت لكن السؤال الصح يكون ايه ازاي اخش الملكوت ايه المطلوب من اجل الخلاص فقال له انك تخش من الباب الضيق دي القاعدة ان تدخل من الباب الضيق اللي هو الصليب اوعى انك باستمرار تختار في حياتك الباب الاكثر سعة الواسع لان الباب الضيق هو اللي بيؤدي للحياة بينما الباب الواسع بيؤدي الى الهلاك والباب الواسع باستمرار مغري للانسان ان فيه راحة ان فيه انبساط ان فيه ناس كتيرة ماشيه فيه ده بيطمني ناس كتيرة بتعمل زي اللي انا بعمله النفس باستمرار بتبقى عايزة تهرب من الباب الضيق عشان كده المسيح قال لهم ايه اجتهدوا اجتهدوا يعني ايه جهدوا تعبير بالانجليزي ستراجل ستراجل يعني صرعوا صرعوا انكم تخشوا من الباب الضيق هو مظهره انه ضيق لكن في واقع الامر هو فيه الراحة الحقيقية صحيح الباب ضيق لكن ناس قليلة اللي بتعدي منه فكل واحد هيعدي بمنتهى لايه الراحة الباب التاني واسع ومغري للكل انه يخش منه لكن للأسف كتير جدا بيخشوا فيه فبيعملوا ايه في بعض بيدوسوا بعض بيزحموا بعض بيزنقوا بعض بيتصرعوا مع بعض على كل حاجة خناق على الفلوس وخناق على شهوة وخناق على اللذات وخناق على الاصدقاء وخناق على المتع صراع فواقع باب الحياة الابدية يبان انه ضيق لكن هو راحة للانسان اللي بيخش فيه الباب التاني بيبان واسع لكن في واقع الامر هو تعب للانسان اللي بيخش فيه اجابة المسيح ما كانتش بتحمل مجرد معلومات للانسان الانسان اللي سأل ده كان عايش شوية معلومات بس لكن المسيح ما بيقدمش معلومات 
المسيح عايز يقدم كلمة تأثر على القلب وتأثر على الضمير وتأثر على الحياة مشكلة الجيل الحديث انه يجيد التحدث باستمرار ويحسن الكلام باستمرار عايز يناقش كل حاجة انتوا بتدونا تلقين تلقين لا عايزين نعمل حوار عايزين نتكلم عايزين نسأل كتير اوكي بس خد بالك انك لو هدفك انك تتكلم لمجرد الكلام ولمجرد المجادلة والمناقشة مش هتوصل لحاجة لو هدفك انك تحصل على شوية معلومات مش هتنتهي الحاجة لكن لو هدفك انك تعرف فعلا ولو اختبرت اللي عرفته فعلا حتى لو كان قليل ودقت المسيح ستصمت كل الاسئلة اللي موجودة في ذهنك لو الواحد بس داء المسيح مش هيبقى فيه مجال للاسئلة ولا للحوار ولا للمجادلة ولا للنقاش لو اختبر المسيح معرفة المسيح شخصيا تسد كل حاجة الانسان محيراه وعايز يسأل فيها الرغبة في الحصول على المعلومات بتشهد على ان النفس لسه ما عرفتش المسيح لكن لو النفس عرفت المسيح هتقدر تلاقي اجابة عن كل سؤال وكل حيرة موجودة جواها لكن مش معنى كده ما بقولش انكم تس... ما تسألوش لكن اسأل عشان تختبر وتعيش لكن تسأل لمجرد انك تجادل ولمجرد انك تبرر نفسك وتبرر اللي انت عايزه يبقى احنا بنضحك على نفسينا مسيح بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرون سيطلبون ان يدخلوا ولن يقدرون في وقت حيجي ان ناس كتيرة تبقى عايزة تخش من الباب اللي بيؤدي للطريق الى الملكوت عشان توصل للملكوت لكن للأسف مش هتقدر تخش ليه مش هتقدر تخش بصوا وجاوبوا هي هتبقى عايزة لكن مش هتقدر هنا الرأي الاولاني لانهم مجرد كان عندهم رغبة لكن ما اجتهدوش ما فرعوش التغصب اللي كنت بتتكلموا عليه في الايام اللي فاتت ما خدش الموضوع بجدية خد الموضوع باستهانة ما اجتهدش عشان كده الفرصة فاتت تاني ليه مش هيقدر اه لان هيطلب بعد ما يكون رب البيت قام واغلق الباب انتهت الفرصة ولانه كان بيأجل مرات كثيرة بيأجل مرات كثيرة بكرة نتغير بكرة نبقى نفكر في الموضوع ده عايزين لذة الساعة الحاضرة لما نبقى نتمتع بيها نبقى نفكر في الحياة الابدية بعدين تأجيل 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 زي ما بيسموه الاباء تسويف العمر باطلا ان الانسان عمره عمال يتسرق يتسرق وهو عمال يأجل يأجل وما بيعملش حاجة 
فكانت الفرصة انتهت زي شجرة الدين خدت مرات كتيرة فرص كتيرة لكن وصلت للفرصة النهائية عشان كده يقول من بعد ان يكون رب البيت قد قام واغلق الباب عشان كده من فضلك اجتهد مش مجرد ان يبقى عندك رغبة من فضلك اجتهد ومن فضلك ما تأجلش مش خلاص لو هو تاب صح حتى في اخر لحظة الباب لسه ما تقفلش طلب مش في اخر حياته طلب فوق عشان كده هتشوف ان الحديث ان هم بيطلبوا يخشوا فوق وبيفكروا ربنا بالايام اللي كانت على الارض الباب اتقام واتقفل لان كان قدامه الفرصة وهو اللي تركها فالفرصة تركته هو ترك الفرصة فالفرصة تركته خدوا بالكو دعوة ربنا باستمرار للملكوت ما تبقاش مجرد دعوة او عزومة اتفضل لا دي دعوة ربنا بتبقى معاها قوة للدخول يعني مش مجرد ان ربنا بيدعوك ده ربنا بيبعثك مع الدعوة قوة عشان تقدر تقوم وتخش لكن اذا رفضت الدعوة وتكاسلت وتباطأ الدعوة نفسها بتروح والقوة اللي معاها للدخول بتروح بتضيع هي كمان عشان كده يوصل الانسان لحالة انه يبقى مش ا مش ع يعني مش ع مش قادر بالرغم انه عاوز لا يقدرون بعد فوات الاوان لانهم لم يجتهدوا او حاجة مهمة اوي ان هم كانوا بيجاهدوا لكن جهادهم غير قانوني يعني ايه جهاد غير قانوني انت وانت بتلعب كرة قدم كرة القدم ليها قوانين ممكن لاعب ما عندوش فكرة خالص عن لعبة كرة القدم ينزلوه الملعب هو كل اللي يعرفوا ان اللي بيعملوه في الملعب ان هم بيجروا وبيشوطوا الكرة نزل قاعد يلعب هو الماتش قد ايه ساعة ونص نزل يلعب ساعة ونص وخد الملعب من اوله جري رايح جاي رايح جاي وبيجري في كل الاتجاهات وعمال يشوط في الكورة لكن ولا شوطة جت في الجون كل الشوط بيشوطوه في الاوت ويطلع بعد الساعة ونص نفسه ايه مقطوع وعرقان يقول لك ده انا جريت جاري ده انا لعبت لعب اسف انت ما لعبتش ولا حاجة ده الجهاد الغير قانوني ما لعبتش حسب اصول اللعبة ما لعبتش حسب اصول اللعبة علشان كده ما فيش حاجة اتحسبت له ادي الانسان اللي بيروح الكنيسة واللي بيصلي مع اللي بيصلوا بيطلع مؤتمر مع اللي بيروحه وبعدين جهاده غير قانوني لانه مش عارف هو بيعمل كده ليه ده ممكن يبقى تقطع نفسه وتعب وتبهدل وما كانش بينام يرجع من المؤتمر يقول ده احنا ما نمناش ساعتين على بعض يا سلام الله يكون في عونك كل ده جهاد 
كل ده جهاد احنا كنا في مؤتمر روحي طبعا ربنا ما ينظرش خالص الجهاد القانون الحكم الحكم يقدر يحسب اي نقطة لواحد بيشوط اي شوطة مش ممكن اه ده لما يبقى عنده استعداد انه يفهم مش كل اللي بيجري مش, مش الكلام ده بتاعي الكلام ده بتاع المسيح اهو بيقول بعد ما قام واغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا ده احنا اصحاب جدا مع بعض يا رب ازاي تقفل الباب يجيب ويقول لكم لا اعرفكم اين انتم انتم منين احنا منين ازاي يا رب ده انا يا مجريت وتقطع نفسي قدامك يا ما وقفت وصليت ورجلي يعني دابت من التعب قدامك انت نسيت كل ده حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك كلنا معاك وشربنا معاك وعلمت في شوارعنا فيقول اقول لكم لا اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم مش كل اللي مشي في الزفة حتى لو كانت الزفة دي مئات الاميال ليه علاقة بالعريس خدوا بالكم الحتة دي ده الجهاد القانوني مش كل اللي مشي في الزفة ليه علاقة بالعريس مش كل اللي حضر الفرح ليه علاقة بالعريس مش كل اللي دخل كنيسة ليه علاقة بالعريس عشان كده يبقى جهادك قانوني يوم ما يبقى اللي انت بتعمله من اجل العريس وكونت علاقة بالعريس حاضر هتقول له يا رب انا كان ليا نشاط في الكنيسة ده انا كنت بعمل وبسوي ده انا ياما يعني لو بتكبروا شوية بقى الناس الكبار لما يقعدوا في قاعدة مع بعض كده يقول لك ده انبا فقلان ما بيتغداش اللي عندي في البيت ده نعرف الخادم الفلاني وابونا الفلاني وسيدنا و... يقول له اللي انت تعرفهم دول ومعرفتك بيهم ما تنفعكش بحاجة ما تنفعكش بحاجة على الاطلاق ده انا كنت بقعد في الكنيسة من 8 الصبح ل 12 بالليل هقول له اسف وربنا هيقول له اسف انت كنت قاعد في حوش الكنيسة مش في الكنيسة انت كنت في الزفة موجود لكن ما تعرفش حاجة عن العريس مالكش علاقة دي قعدت صحيح 12 ساعة في الكنيسة لكن ما فيش دقيقة واحدة اتعملت مع رب البيت كلمت معاه بل اسف اكتر اقول انك استغليت الحياة في الكنيسة والحياة الكنسية علشان تحقق اهداف واغراض دنيئة او حتى ممكن ما تكونش دنيئة لكن تكون اغراض مش نظيفة انت عشت جوه الكنيسة من اجل انك تنفذ الحاجات اللي انت مش قادر تنفذها في العالم فوجدت الكنيسة مجال كويس جدا عشان تعمل اللي انت مش قادر تعمله في العالم 
متعه العالم دخلتها في الكنيسة فاكرين في سفر اعمال الرسل كان في واحد بيروح كل يوم يقعد عند الهيكل لكن عمره ما دخل الهيكل مين ده الانسان الاعرج من بطن ايه امه كل يوم يشيلوه ويحطوه على باب الهيكل لكن عمره ما دخل الهيكل اربعين سنة كان كل يوم يروح الهيكل لكن ما فيش ولا مرة دخل الهيكل هو ده اللي انا بعمله لكن ما دخلش الهيكل امتى الا لما اختبر عمل الايه المسيح في حياته كل خميس بنروح الكنيسة كل جمعة بنروح الكنيسة لكن نزلنا عرج ما بنعملش حاجة صحيح الكنيسة عايشة في العالم لكن اللي احنا بنعمله دلوقتي بنخلي العالم يعيش فين في الكنيسة فرق كبير جدا بان ان الكنيسة تبقى عايشة في العالم وبان العالم يبقى عايش في الكنيسة عشان كده المسيح قال لهم ابعدوا عني انا معرفكوش يا جميع فاعلي الظلم احنا فاعلي ظلم يا رب اه ظلم يعني عمركم عملتوا حاجة صح بقى كل اللي جرينا ده وكل الاجتماعات وكل الصلوات اللي حضرناها كنا بنعمل ظلم وكناش بنعمل صح اه لان الجهاد غير قانوني مشينا بزفة العريس لكن ملناش علاقة بالعريس وفاعل الظلم دول هم المتأخرين او البعيدين عن حياة التوبة هم البعيدين عن حياة التوبة عشان كده المسيح بيقول هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ندم وحزن لكن ما بينفعش ما بينفعش بعدين متى رأيتم ابراهيم واسحاق ويعقوب وجميع الانبياء في الملكوت ان في ناس كانت ليها جسد ولحم ودم زينا وعايشين ودخلوا الملكوت بينما احنا مش قادرين نخشوا اه لان الناس دي اجتهدت الناس دي ما اجلتش الناس دي كان جهادها قانوني ده مش بس كده هم جوه الملكوت واحنا مطروحين وانتم مطروحون خارجا ده ومعهم ناس يأتون من المشارق ومن المغارب من كل ناحية ومن الشمال ومن الجنوب في ناس كده كنا نفتكرهم دول مش ممكن يخشوا الملكوت دول ناس ملهمش دعوة بربنا خالص هنفاجأ بيهم ان هم دخلوا بينما احنا شكلنا ان لينا علاقة بالكنيسة مطرودين ايه برا الكلام ده مش بيتقال علشان يتقل ضمير الانسان او يعقد الانسان الكلام ده علشان ننبه ان احنا باستمرار لابد نراجع نفسينا لكي ما نكون ماشيين صح ما نفاجأش بحاجة الكلام ده مش مجرد توبيخ لكن الكلام ده خطير 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 جدا ان الانسان لابد انه ينتبه ليه ومهما حاولت تتجهله او تبرر اللي انت بتعمله مش هتقدر تعمل حاجة في اللحظة الحاسمة يأتون من المشارق اليهود كانوا فاكرين باستمرار ان هم الشعب المختار وان هم اللي هيخشوا 
لكن هيلاقوا ناس جايين من الشرق وناس جايين من الغرب وناس جايين من الشمال والجنوب ويتكئون يستقرون في ملكوت الله بينما احنا اللي كان اسمنا ابناء الملكوت واحنا ابناء الكنيسة مطرودين برا ندم دايم وبكاء دايم لان يا ما سمعنا لا تغيرنا ولا توبنا ولا سلوكياتنا تغيرنا ولا عادتنا ولا تصرفاتنا حصل فيها حاجة ندم اللي يحصل قائم على الحرمان من محبة ربنا ورحمته النفس هتبقى متغربة عن الهها لانها معشتهوش على الارض ما تقدرش تعيش فوق في السماء عشان كده هتفاجئ انها مش قادرة تعيش في الملكوت والمسيح بيختم ويقول وهوذا اخرون يكونون اولين واولون يكونون اخرون ناس كانت فكرة نفسها ان هي في الاول بصت لقيت نفسها فين في الاخر خالص وناس كنا بنفتكر باستمرار ان دول مش ممكن يبقى منهم فايدة دول في اخر الليستة مستحيل ان هم يخشوا هنبص نلاقيهم دول اول ناس بيخشوا الاولين اللي ظاهرين في الكنيسة وفي انشطة الكنيسة وفي المجتمع الاولين اللي حققوا نجاحات في العالم والناس كلها بتحترمهم وبتوصلهم باعجاب نبص لو ان هم فوق مش مساويين حاجة ده مش قادرين حتى يخشوا بينما ناس كان العالم بيحتقرهم واللي في الكنيسة بيحتقروهم الناس دول سبقوا الكل ودخلوا في الملكوت الاول الحكاية دي حصلت فعلا مش بس هتحصل لسه في المجيء التاني لكن حصلت فعلا اليهود كانوا فاكرين نفسهم ان هم اول ناس بقوا فين دلوقتي في الاخر بينما الامم اللي كانوا اخر ناس هم اللي دخلوا الاول لملكوت الله الموضوع مش انت بتظن ايه الموضوع انت موقفك ايه من ربنا ماشي في الزفة ولا ليك علاقة بالعريس شيء مهم جدا الانسان لابد ان هو يحدده لنفسه ايوه كان في سؤال هنا بس صوت عالي شوية بناء على ثلاث حاجات ابراهيم واسحاق ويعقوب هيخش الملكوت بناء على انهم اجتهدوا جهدوا وبناء على انهم ما اجلوش الدعوة اللي وجهت ليهم وما ضيعوش عمرهم في التأجيل وبناء على ان جهادهم كان جهاد قانوني هو اللي هيوصل المسيح مش الهدف الجهاد القانوني مش هدف لكن الوسيلة تتوصل للمسيح عدد واحد وثلاثين وفي ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب منها هنا لان هيرودس يريد ان يقتلك فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب فانا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكملوا
بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاج فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا وذا بيتكم يترك لكم خرابا والحق أقول لكم أنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب والمجد لله دائما أبديا أمين بعد ما تكلم السيد المسيح خلال الإصحاح ال 12 والإصحاح 13 عن علامات الطريق نحية الملكوت فإن الإنسان اللي ساير في الطريق نحية الحياة الأبدية يحذر من الرياء ومن الخوف ومن الطمع وانه يتكل على ربنا ويسلم كل اموره المادية واحتياجاته النفسية والجسدية والروحية في ايدين ربنا اللي بيهتم بكل شيء في حياة الانسان وانه يطلب اولا ملكوت الله وبره وانه يكون الملكوت ده هو الهدف اللي واضح امامه واللي بيترجاه واللي بيسعى نحوه باستمرار طول ايام حياته على الارض وشفنا ايضا في حديثه انه بيتكلم عن الكوارث او الضيقات او المصائب اللي بتحصل في حياة الانسان لما حكولوا عن اللي خلط بيلاطس دمهم بدم ذبائحهم وهو حكى عن الناس اللي وقع عليهم البرج فقتلهم في اورشليم ان الموضوع مش ان الخطية مرتبطة بالمصائب او مرتبطة بالالم لما كشف لهم ان دول ما كانوش اشر من غيرهم لكن المسيح وجه النظر الى ضرورة التوبة ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ان الانسان في الطريق باستمرار ناحية الملكوت لابد من فكر التوبة المتجدد كل يوم من اجل انه يحفظه ويحفظ اعداده لهذا الملكوت وتكلم على ان الانسان يجتهد او يجاهد او يصارع باستمرار لان الجهاد ده شيء ضروري واساسي في الحياة الروحية من اجل انه يدخل من الباب الضيق اللي حيؤدي الى الحياة الابدية واعلن السيد المسيح في نهاية حديثه في عدد 30 في الاصحاح 13 ويقول وهو ذا اخرون يكونون اولين واولون يكونون اخرين ان في ناس بتبقى فكرة نفسها انها هي هتبقى في المقدمة يمكن بيحضروا الكنيسة كتير يمكن لهم انشطة يمكن لهم خدمة لكن هيفاجئوا بان في ناس تانية من اللي ما كانوش يظنوا ابدا ان ليهم مكان وسط الكنيسة او وسط الطريق الروحي هم بيتقدموهم وبيصبقوهم والمسيح نبه 
ان في فرق كبير قوي بين الانسان اللي ماشي في الزفة او ماشي في الموكب بتاع العريس اي حد ممكن يمشي لكن مش كل واحد ماشي في هذا الموكب ليها علاقة فعلية بالعريس عشان كده في طريقنا ناحية الملكوت ينبغي الانسان انه يكون صاحي وصهران ويصارع من اجل العلاقة الشخصية اللي بينه وبين المسيح لان هو ده الطريق الوحيد للملكوت مش مجرد ان انا احضر او ان انا امارس ممارسات لكن لابد حضوري وممارساتي دي تقودني الى علاقة شخصية بالمسيح عشان كده شفناه بينبه وبيقول ان ناس كتيرة حتيجي تقول الم تعلم في شوارعنا مش اكلنا وشربنا معاك يقول لهم معرفكوش لان انتوا برغم انكم اكلتم وشربتم في بيتي لكن ما كونتوش علاقة حية بيني وبينكم الموضوع مش موضوع نشاطات ولا انفعالات ولا ممارسات بقدر ما هو موضوع انتلاء بالمسيح وبالروح القدس وتكوين علاقة حقيقية بيني وبين الله وشركة بيني وبين الله فهم جم عند الاية الاخيرة اللي قالها المسيح ان اولون يكونون اخرين واخرين يعني متأخرين يكونون اولين ويسبقون في الملكوت وحسوا اليهود ان الكلام ده موجه ليهم شخصيا لان اليهود هم كانوا الشعب المختار هم اللي كانوا في الاول والامم دول كانوا ورا في المؤخرة خالص وبعدين المسيح قال ان في ناس هتيجي من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب بلهمش علاقة خالص بشعب اسرائيل ودول هم اللي هيتكئوا في حبن ابراهيم واسحاق ويعقوب كانت اشارة مبدعة قالها المسيح ونبوة هتحصل وحصلت فعلا ان اليهود اللي كانوا مختارين بقوا هم المرفوضين والامم اللي كانوا مرذولين بقوا هم المقبولين والمحبوبين جدا في شخص المسيح فهم جم عند الاية دي والكلمة دي وفهموها كويس ان المسيح بيقصدهم هم ان هم بدل ما هم في الاول هيبقوا في الاخر وما استحملوش الكلمة دهية ما استحملوش ان يتقال عليهم انتم يلي فاكرين نفسكم في الاول هتبقوا في الاخر فبمكر وخبص جديد جدا حبوا يقطعوا كلام المسيح فقالوا للمسيح امشي من هنا بسرعة هم مش قادرين يتحدوه لانه عارفين ان الجموع متعلقة بيه ومرتبطة بيه فحبوا بمكر ودهاء يقولوله اخرج من البلد دي بسرعة لان هيرودس مزمع ان يقتلك دهيرودس خد باله من نشاطك من الاعمال اللي انت بتعملها ومن الكلام اللي انت بتقوله ومن التفاف الجموع حواليك وعشان كده هو مزمع ان يقتلك 
فلجأوا لاسلوب ماكر ان هم يخوفوا المسيح ويهددوه بهرودس الملك علشان المسيح يمشي ويتخلصوا من الكلام اللي هو عمال يقوله وما يقبلوش الارشاد او الخدمة اللي بيقدمها المسيح فمش قادرين على مواجهته مباشرة لجأوا لتلك الخديعة الماكرة فالمسيح قال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب انه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم وقال انا حكمل عملي اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وبعدين ابتدى يوجه حديثه لاورشليم قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها ويعتبها كم في مرة اردت اني اجمع اولادك زي ما الدجاجة بتجمع فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا فوذا بيتكم يترك لكم خرابا وعشان نتصور هذا الموقف احنا ابتدينا من اصحة تسعة نشوف ان المسيح ثبت وجهه نحية اورشليم نحية الصليب وهو كل مدى عمال يقترب من اورشليم الحديث اللي دار ما بين المسيح وما بين الفريسيين في هذا الموقف كان في بلد اسمها بيري ولو فتحتوا معايا الخريطة اللي موجودة في اخر صفحة في الكتاب المقدس اللي هي خريطة جغرافية فلسطين هتلاقوا ان فلسطين متقسمة لثلاث اجزاء فوق في الشمال خالص قسم الجليل في الوسط منطقة السامرة وتحت خالص منطقة اليهودية اللي فيها اورشليم نحية الشرق من اورشليم على طول في مقطعة كبيرة كده هتلاقوا كلمة بيريه مكتوبة بالعرض بيريه دي قريبة جدا من اورشليم لكن اداريا كانت منطقة بيريه تبع الجليل تبع المنطقة الشمالية يعني الجليل وبيريه دول تبع حاكم واحد اللي هو هيرودس منطقة اليهودية واورشليم كانت خضعة مباشرة للحاكم الروماني اللي هو بيلاطس البنتي فالمسيح كان في هذا المقدر